0: Esto es Aprendiendo Ando, una iniciativa pedagógica de la Institución Educativa del Carmelo, tu radio amiga.
1: La rima facilita aprendizaje en trayectoria, pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria. Desde la ciencia llegando a libros de historia, viendo cuántos neuronales se crean del porvenir. Es muy fácil predecir lo que te Muy buenas
2: tardes, Comunidad Educativa del Carmelo. Les habla el rector Ángel Antonio Calderón Roa. Eh, quiero saludarlos muy especialmente a toda nuestra comunidad educativa. Eh, espero que en compañía de todos eh, las familias de la institución educativa, en compañía de padres de familia, estudiantes, docentes, eh, se encuentren muy bien de salud después de esta semana mayor eh, de haber eh, participado en de un descanso merecido y de haber tenido un, un tiempito de, de receso escolar para poder retomar nuestras actividades pedagógicas y académicas en este segundo periodo, eh, tenemos um, varias cosas para informar, primero quiero comunicarles que pronto ya le estaremos comunicando a la comunidad educativa eh, cómo serían los procesos de, de alternancia en la institución educativa del Carmelo estábamos terminando nuestros documentos para ser presentados a Secretaría de Educación Municipal y Secretaría de Salud Municipal. Entonces, cuando ya estos procesos estén listos, estaremos convocando a la comunidad. Por otro lado, queremos también informar que el día 26 de, ab de marzo estábamos terminando nuestro primer periodo académico. Entonces, como les he comunicado en aquel momento, Necesitábamos que los estudiantes eh, y padres de familia estuvieran pendientes para que eh, con los docentes pudieran cumplir con este cierre de este periodo para poder cumplir eh, y terminar satisfactoriamente nuestro primer periodo académico del año 2021. Eh, de otro lado, entonces, eh, nuestro primer periodo terminó en esa fecha y nuestro segundo periodo arrancamos este lunes. 5 de abril entonces esperamos que poderles cumplir satisfactoriamente con las nuevas guías la número 3 que la estaremos entregando en el transcurso de, de, de esta semana y eh, podamos eh, nuevamente retomar todos los procesos de trabajo en casa eh, hasta tanto no se definan todos los otros procesos en la institución educativa también quiero comunicarles que nosotros eh, a través de nuestras emisoras del ejército nacional estaremos informando comunicando y llegando toda nuestra nuestros nuestro quehacer y nuestra información para satisfacción de toda nuestra comunidad educativa muy buenas tardes
0: aprendiendo ando Hola, hola, muy buenas tardes para toda la audiencia que nos escucha en este maravilloso día y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio radial donde emprenderemos un bello viaje acompañado de vivencias y aprendizajes que nos formarán para la vida esto es Aprendiendo Ando una iniciativa pedagógica contará con todo el apoyo del equipo de trabajo de la institución educativa del Carmelo, tu radio amiga Aprendiendo Ando. Bienvenida, amada comunidad educativa, a este año escolar
3: 2021. Tal, amigos del programa Aprendiendo Ando? Su espacio para aprender escuchando. En la maravillosa emisión de hoy contaremos con la intervención de pedagogía para la convivencia. En la inigualable sección primaria, iniciaremos con el equipo de grado segundo liderado el día de hoy por la docente Zulma Carolina Castro. El equipo de grado tercero liderado el día de hoy por la docente Patricia Fernanda Lizcano Caldón y el equipo de grado quinto el día de hoy liderado por la docente Andrea Carolina Lozano Prada. En la sección fantástica. De secundaria tendremos la intervención del docente Alfonso Ríos en el área de sociales de los grados sexto y séptimo. No se despeguen, en segundos iniciamos.
1: La rima facilita aprendizaje en trayectoria, pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria. Desde la ciencia llegando a libros de historia, piensa yeah. cuántos teatro neuronales se crean del porvenir es muy fácil predecir lo que te voy a...
2: Pedagogía para la Convivencia Desde el programa de orientación escolar los invitamos a participar de la Pedagogía para la Convivencia Debemos aprovechar este momento histórico cuando están las familias reunidas en el hogar para incrementar el bienestar y la psicología positiva en nuestra comunidad. La única forma de sentirse satisfecho es hacer un gran trabajo y eso solo es posible amando lo que hacen. Si aún no lo han encontrado, sigan buscando No se detengan Stephen Hopp
4: Hola amigos y amigas de la institución educativa El Carmelo. Bienvenidos al programa Pedagogía para la Convivencia. Yo soy Rubín.
5: Yo soy Rubén.
6: Y yo soy María. Junto a nosotros conocerás el protocolo de atención para situaciones de presunta agresión y acoso escolar.
4: Así es María, pero ¿qué se entiende por agresión escolar?
5: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa y que busca afectar negativamente a otras personas de la misma comunidad, de las cuales por lo menos una es estudiante.
4: ¿Cuáles son las formas de agresión escolar? María. Existen diversas formas de agresión escolar. La primera es la física, que es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
5: Rubí. También encontramos la agresión verbal, que es toda acción que busca con las palabras degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otras personas. Incluye insultos, apodos, ofensivos, burlas y amenazas.
6: También está la agresión gestual, que es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar
4: o descalificar a otros. Además está la relacional, toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a
5: otros. Además está la electrónica, que es toda acción que busca afectar negativamente a otras personas a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de textos insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la, la identidad de quien los envía.
6: También está la esporádica, cualquier tipo de agresión que ocurre solo una vez, es decir, que no hace parte de un patrón de agresiones repetidas contra una misma persona. Este concepto incluye eventos aislados de agresión física,
4: verbal o relacional. Recordemos que el acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo.
5: Y el ciberacoso escolar es una forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información, como el Internet, redes sociales, virtuales y videojuegos online, con la intención de generar maltrato psicológico y continuado.
6: ¿Cuáles son las señales o indicios de presunta agresión y acoso escolar?
4: En las personas que sufren acoso escolar pueden aparecer hematomas o heridas en el cuerpo, pérdida del apetito o sueño, estado permanente de alerta, temor, vergüenza, irritabilidad, baja autoestima, sentimientos de culpa, síntomas depresivos, dificultad para hacer amigos o hablar en público, bajo desempeño escolar, ausencias injustificadas, desconfianza y desmotivación constante.
5: Uy, además en personas que ejercen la agresión y acoso escolar, Pueden presentarse conducta agresiva, participación en actividades no acordes con su edad como vandalismo, prostitución, robo de comida, objetos y dinero, conductas disruptivas consigo mismo con niños más pequeños o con animales.
6: Además, consumo de sustancias psicoactivas, intimidación, sometimiento y discriminación constante a otros relacionamientos exaltados, impulsivos y poco empáticos, indisposición u oposición al acatamiento de reglas, tendencia y miedo constante a la frustración y necesidad de ser vistas como personas poderosas y
4: agresivas. María, ¿cuándo se debe activar este protocolo?
5: Si un miembro de la comunidad educativa presenta indicios o señales de presunta agresión y acoso escolar, o existe un reporte de situación de la agresión y acoso por parte de los miembros de la comunidad educativa o de un tercero, primero se debe identificar las señales y obtener más información sobre la situación y de los involucrados.
6: Segundo, si es una situación tipo 1. Se deben
4: adoptar e implementar acciones de promoción y prevención y realizar seguimiento al caso. María, si no es una situación tipo 1, se debe valorar el estado físico, emocional y material de la persona objeto de la agresión y acoso escolar. Luego contactar a madres, padres de familia o acudientes de los niños, niñas o adolescentes involucrados y elaborar un reporte.
5: Rubí, si el niño, niña o adolescente presenta crisis emocional o lesiones físicas, se solicita apoyo a la línea 123 y al cuadrante de la Policía Nacional, luego se remite a la presunta víctima a la entidad de salud más cercana y se contacta a madres, padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes involucrados.
6: Si el niño, niña o adolescente no presenta crisis emocional o lesiones físicas ni requiere de restablecimiento de derechos, se pone en conocimiento del Comité de Convivencia Escolar y se reporta al sistema de alertas de la Secretaría de Educación del Distrito.
4: Por último, adoptar e implementar acciones de promoción y prevención y realizar seguimiento al caso.
5: Así es Rubí, si la presunta víctima requiere el restablecimiento de derechos, se reporta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y si se trata de una situación tipo 2, se contacta a la policía de infancia y adolescencia. Si el niño, niño o adolescente fue víctima de agresión sexual, se activa el protocolo de atención de presunta violencia sexual, se realiza seguimiento del caso y, por último, se hace el cierre del caso en el sistema de alertas de Secretaría de Educación del Distrito.
6: Ya tengo claro qué se debe hacer en caso de presentarse una situación de presunta agresión
4: y acoso escolar. Hasta aquí nuestra participación. Gracias por acompañarnos.
5: Nos vemos en una próxima oportunidad.
4: Y no olviden
6: sintonizarnos en las próximas emisiones. Hasta pronto.
3: Ojos abiertos, oídos atentos, lápiz y guías en mano porque iniciamos la sección de preescolar y primaria, que como siempre estará llena de aventuras para ustedes, nuestros pequeños, maravillosos e inigualables niños investigadores por naturaleza. ¡Bienvenidos!
7: Un saludo especial a todos los niños del grado segundo y sus familias que nos sintonizan. Hoy reiniciamos labores académicas luego de unas merecidas vacaciones de Semana Santa. Es motivo de orgullo revisar sus procesos y alcances con la educación en casa. Aunque no ha sido fácil, tenemos que seguir esforzándonos para cumplir retos. Esperamos que pronto retornemos a la normalidad. Para esta semana iniciamos con un nuevo eje articulador. Ascultura. Explorando nuestras tradiciones y manifestaciones patrimoniales de nuestra región. Las actividades que vamos a desarrollar son de lenguaje. Revisaremos el diccionario. Todos en casa debemos contar con un diccionario para estas actividades. El diccionario es un libro en el que se explican en orden alfabético los significados de las palabras y la manera adecuada de escribirlas. Pero ¿Cómo usar el diccionario? Pues bien, primero debemos recordar el abecedario, debemos realizar las actividades de la página 2. Seguidamente vamos a observar el diccionario, revisemos cómo está organizado, el orden, recordemos que es un libro mágico, allí encontraremos el significado de muchas palabras, y también nos ayudará a mejorar nuestro vocabulario porque vamos a aprender miles de palabras nuevas. Iniciemos nuestro recorrido. Tomemos el diccionario y ubiquemos las siguientes palabras, balance, bandera y balanza. Y lo copiamos en nuestro cuaderno de español. Y así practicaremos con otras cuatro palabras el significado de aquellas. Para ejercitarnos, vamos a leer en compañía de nuestra familia un cuento y revisaremos las palabras que desconozcamos. Las buscaremos en el diccionario y las copiaremos en el cuaderno de español. En la página 4 hay algunos trucos para agilizar la búsqueda del diccionario. Leámoslos con mucha atención. Vamos a seguir practicando. En la actividad de la tortuga y el águila, una fábula de Samaniego, vamos a revisar nuestra comprensión lectora. Vamos a resolver algunas preguntas que nos incita a la lectura. También algunas preguntas de falso y verdadero. Iniciaremos también la revisión de las mayúsculas. Recordemos en qué casos utilizamos las mayúsculas. Vamos a recordar las actividades que hemos hecho en las guías anteriores. Por último, buscaremos 12 palabras en el diccionario. Copiaremos el significado y luego realizaremos un cuento que incluya esas palabras. Vamos a iniciar el proceso de crear. Y de ser más creativos en el momento de realizar nuestras actividades académicas. Les deseamos una excelente semana. Y recordemos que cualquier duda estaremos dispuestos a ayudarlos. Un abrazo para todos.
1: La rima facilita aprendizaje en trayectoria, pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria. Desde la ciencia llegando a libros de historia, veas yeah. cuántos neuronales se crean del porvenir y es muy fácil predecir lo que te voy a...
8: Muy buenas tardes, mis queridos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, padres de familia y comunidad en general. Reciban un afectuoso saludo de parte de la docente Viviana Gabriela Flores y Patricia Fernanda Lizcano, quien les habla. Al igual que toda la planta educativa de la institución educativa El Carmelo. Hoy nos dirigimos al grado tercero. Entonces, mis queridos niños, sacan por favor su guía, los que ya la tienen y los que no, les vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que vamos a hacer en esta nueva guía. Entonces, como ya finalizamos nuestro primer periodo, eh, esperamos que todos hayan tenido pues, muchos éxitos, que hayan desarrollado todos los trabajitos satisfactoriamente y vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo periodo. Vamos a empezar con mucho, mucho, pero mucho ahínco, con mucha tenacidad y con mucha pertenencia cada uno de ustedes, mis queridos niños, acompañados de sus papitos, cuidadores en casa, vamos entonces a desarrollar unas hermosas actividades. Estas actividades se van a complementar con el acompañamiento constante, diario, eh, por parte de la emisora y por parte de los mismos docentes por llamadas telefónicas o vía WhatsApp. Entonces, mis niños, cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en comunicarse con sus docentes. Vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que va a ser nuestra guía en este, en este periodo. Entonces, mis niños, vamos a iniciar con algo muy, pero muy importante. Vamos a iniciar recordando que debemos ser todos líderes, que debemos empezar a ser líderes en nuestra comunidad, a ser líderes en nuestra familia, a ser líderes en cada una de las sociedades a las que pertenezcamos y a las comunidades en las que pertenecemos. Iniciamos por decir que tenemos que ser líderes verdes. ¿Qué son ser líderes verdes? Es convertirnos en niños que cuidemos nuestro planeta Tierra. En abril celebramos el Día de la Tierra, entonces aprovechamos para reforzar. Recuerden que la Tierra es la casa de todos y es la casita que todos debemos cuidar porque se nos está recalentando, se nos está enfermando y si dejamos que esta casa hermosa que Diosito nos ha dado se nos enferme, no la cuidamos y la dañamos pues después en dónde vamos a vivir entonces mis niños a tratar de no mantener las luces eléctricas en las casas encendidas solamente prenderlas cuando las necesitamos inmediatamente volverlas a apagar cerrar la llave del agua en el momento en que ya no la necesitamos Debemos también los papelitos, las basuras, no quemarlas sino recolectarlas. Debemos eh, no talar los bosques, debemos las quebradas cuidar sus aguas, no arrojarles aguas sucias ni aguas negras. Debemos enseñarles a nuestros papitos. Ustedes como niños amores deben enseñarle a los papitos de que no deben cortar los árboles y que si cortamos un árbol debemos sembrar otro para reponer el que ya cortamos porque es que los arbolitos... Nos dan el oxígeno y nos refrescan el planeta para poder vivir muy cómodos en esta hermosa casa que tenemos. Entonces, vamos a repasar una pequeña poesía muy bonita. Dice Nuestra Casa. La tierra, cual niña inquieta por el cielo anda, girando junto a sus amigos la luna, vienen y se van charlando. Ella es nuestra única casa, tiene millones de años y en un tiempo fue habitada por enormes dinosaurios. Hoy la habitamos nosotros y la estamos ensuciando. Parece que poco a poco se nos ha ido enfermando. Por eso es que hoy les pido, basta de contaminar para que en nuestro planeta se pueda vivir en paz y todos los niños y niñas puedan salir a jugar. Bueno mis niños, entonces ahora sí. Vamos a hacer el pequeño recorrido del que les estoy contando por la guía. El 22 de abril celebraremos el Día de la Tierra. Vamos a hablar acerca un poco en esta guía, entonces, de cómo se adaptan los organismos al ambiente. También vamos a hablar acerca de nuestros animales, de nuestras plantas. Vamos a hablar un poco también acerca de los alimentos, la importancia de alimentarnos sanamente de no consumir gaseosas, de evitar las papas fritas, de evitar la comida chatarra, de evitar los dulces, no debemos comer un dulcecito pero de vez en cuando, porque es que cuando comemos mucha comida chatarra, tomamos mucha gaseosa o comemos muchos dulces, nuestro organismo también se nos va a ir dañando y tenemos que tratar de cuidarlo mucho para que viva sano y más en esta situación con la que estamos ahora, entonces Debemos tratar de que nuestras defensas siempre estén altas para que nuestro organismo tenga ese ejército listo para defendernos en el momento en que él necesite. Ese ejército son nuestras defensas, el sistema inmune que cada uno de nosotros tenemos. Las, las verduras, las frutas, las debemos consumir todos los días. ¿Por qué? Porque nos aportan vitaminas y las vitaminas son las encargadas de crear las defensas y evitarnos las enfermedades, los resfriados de, de evitar que constantemente nos estemos enfermando. También vamos a hablar en matemáticas acerca de lo que son las secuencias numéricas, vamos a hablar sobre las tablas, vamos a practicar un poco las tablas, la pronunciación y escritura de los números, vamos a hacer otras secuencias de números números, Vamos a practicar la escritura y la lectura y escritura de números de cuatro y de cinco cifras. Vamos a hacer resolución de situaciones, problemas, pero esas es con una particularidad. Las vamos a desarrollar haciéndole análisis, operación y respuesta. Oye, mis niños, vamos también a tener una pequeña prueba saber, estilo prueba saber, es un simulacro en matemáticas y en español. Tratemos de contabilizar el tiempo para que miremos qué tal estamos y poco a poco vayamos mejorando. Eh, vamos también a trabajar en español acerca del cuentico, acerca de los verbos, los sustantivos, los adjetivos. Vamos a hacer unas oraciones, vamos a mirar también lo que son las señales de tránsito, vamos a trabajar sobre los valores, la importancia de de ser líder, la importancia de respetar y rescatar muchos valores para cada uno de nosotros y la importancia que eso tiene para ser una sociedad cada día más vivible y más justa. En Ciencias Sociales vamos a hablar de lo que es nuestro bello país, Colombia, la ubicación de Colombia. Vamos también a mirar lo que son sus límites, lo que es el relieve y sus formas. Vamos también a hablar un poco de de lo que son los pisos térmicos, cómo inciden y cómo influyen ellos en nuestro diario vivir. Vamos a hablar de qué es un paisaje, cuáles son los paisajes naturales, los paisajes culturales. Vamos a hablar del paisaje rural y el paisaje urbano. Nosotros, por lo general, toda nuestra comunidad vivimos en un hermoso paisaje rural. Eh, vamos también a aprender a clasificarlos. Y hablar un poco acerca de los desastres naturales, cómo podemos evitarlos, cómo podemos evitar el calentamiento global, cómo calificar o cómo identificar cuando hay una situación de riesgo. Y en inglés vamos a reforzar lo que son nuestros colores, como son lo, la identificación de colores y la identificación de los números hasta el número 11. Finalmente haremos la evaluación de esta guía, esa guía donde ustedes nos van a dar a conocer si fue fácil desarrollarla, si se les complicó, qué les gustó y qué no les gustó, para nosotros así mismo hacer el plan de mejoramiento, pero mis niños recuerden que constantemente todos los docentes estamos para atenderlos, para apoyarles en este proceso mientras nos toque así desde casita y nosotros desde acá orientando sus actividades, ya cuando estemos en alternancia, pues entonces mmm, afianzaremos más acerca de todos estos temas. Pero mis queridos niños, darles la bienvenida a este segundo periodo, augurarles muchísimos éxitos. Este, año, este mes de abril celebramos el Día del Niño, también celebramos el Día del Libro. Entonces, los libros son muy importantes porque enriquecen nuestros conocimientos. Hay que tratarlos con mucho amor. Y el Día del Niño, porque ustedes como niños son muy muy pero muy importantes nunca lo olviden oigan mis niñas una feliz tarde y un fuerte abrazo para todos.
1: La rima facilita aprendizaje en trayectoria pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria desde la ciencia llegando a libros de historia. hasta yeah. cuanto teares neuronales se crean del porvenir y es muy fácil predecir lo que te voy a.
3: Muy buenas tardes para todos ustedes oyentes del programa aprendiendo ando bienvenidos a este espacio para aprender escuchando. El día de hoy quiero darles la bienvenida a la guía integrada número 3 llamada Azcultura, explorando nuestras tradiciones y manifestaciones patrimoniales de la nuestra región. El departamento de Huila es caracterizado por ser uno de los departamentos más ricos en sitios turísticos, en folclor y tradiciones. Por esta razón, la portada de la guía integrada número 3 de grado quinto. Realizada bajo la responsabilidad de las docentes Andrea Lozano e Ivonne Trilleras, tendrá como primera actividad señalar sitios, 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 sitios turísticos del departamento de Huila. Dentro de la portada encontraremos un mapa del, del departamento con todos los sitios turísticos y cada uno está identificado con un número, o morado o rosado. Esta actividad les podrá permitir avancear los conocimientos en sitios turísticos de nuestro departamento. En el área de matemáticas veremos los fraccionarios, la multiplicación y la división de fraccionarios. Hay unos resultados súper interesantes. También trabajaremos plano cartesiano y decimales. Haremos la lectura de Colombia, un país bien situado, y haremos actividades de estadística, con datos específicos de esta lectura Realmente, el área de matemáticas está sensacional. Vamos a disfrutarla al máximo. Por parte del área de ciencias naturales, clasificaremos los animales según su esqueleto, su alimentación y su reproducción. Haremos actividades para clasificar los alimentos y está fabuloso. Conoceremos las onomatopeyas de muchos animales, pero también tendremos en cuenta qué es un ecosistema, cuáles son los factores bióticos y abióticos y los medios que en los ecosistemas nos presentan. en el área de inglés repasaremos los colores y los nombres de los animales eh, hay una actividad de un zoológico que está fantástica vamos a divertirnos súper chévere la vamos a pasar también aprenderemos la canción la granja de mississippi que muy pronto en los grupos de whatsapp estará disponible en artística haremos, aprenderemos a dibujar un pájaro carpintero. Todos hemos podido desde la ventana de nuestras casas o el patio de nuestras casas podemos eh, observarlos mientras talaran con sus fuertes picos los palitos que hay cerca de nosotros. Vamos a tener la oportunidad de aprenderlo a dibujar. En el área de ciencias sociales conoceremos que son los paraderos y meridianos, los hemisferios norte y sur, el hemisferio occidental y el hemisferio oriental. También veremos la distribución colombiana, eh, regiones naturales de Colombia, veremos también bailes típicos de cuatro regiones de Colombia, pero lo más importante, mis amores, es que aprenderemos los ocho, pasos del de baile más majestuoso y más maravilloso de todo Colombia, que es el San Juanero Vilense. En el área de español trabajaremos textos descriptivos, textos informativos, el poema, las retahilas y las rimas. Como último punto tendremos aprender la reta y la sal de ahí chivita chivita. Y en poemas aprenderemos el poema Mariposa vagarrosa del muy importante y reconocido escritor Rafael Pombo. Por otra parte, encontraremos el primer ejercicio de entrenamiento a Saber de grado quinto. Este nos ayudará muchísimo para la presentación de las Pruebas Saber. En la formación cívica y ética encontraremos la lectura de una fábula llamada El león va a la guerra. Está buenísima. Y conoceremos algo acerca del liderazgo. Mis amores... Recuerden que no están solos. Los profes siempre estaremos para ustedes. Un abrazo muy grande, mis pequeños e ingeniosos investigadores. Besitos para todos.
1: Chao. Bueno, bueno, bueno.
5: Alerta, mis estudiantes. De secundaria y media, ¿llegó la hora de tomar papel y lápiz? Pues ya empieza la explicación de nuestros profesores. Y no olviden poner todo su empeño y atención.
9: Hola, hola. Soy Alfonso Río Sánchez y junto con la profesora Sandra Miren Hurtado vamos a hacer unas indicaciones para el desarrollo de la guía número 3 en el desarrollo del segundo periodo. En el componente científico-social, vamos a orientarnos con la siguiente pregunta. ¿Cómo el ser humano evoluciona y transforma su entorno? La guía inicia con una indagación con tres preguntas que ustedes deben desarrollar en sus cuadernos con la ayuda de sus mayores. En la fase de contextualización, se plantean a nivel conceptual algunas explicaciones sobre el surgimiento de la vida a partir de algunas teorías. Vamos a intentar comprender qué fue el qué es el creacionismo cómo se plantea la generación espontánea como una forma explicativa acerca del origen de la vida en nuestro planeta Tierra y el evolucionismo. Con base en estas explicaciones vamos a entrarnos en una explicación mayor que es para comprender cómo la evolución técnica y física de la especie humana se reconoce a partir de su proceso de hominización. Justamente eso es lo que nos permite comprender cómo se da este proceso de transformación. La hominización es el proceso de cambio, de adaptación y de evolución que ha tenido el ser humano dentro de todo el desarrollo histórico en cada una de sus diversas fases. La primera de ellas es el Australopithecus, luego el Homo habilis, el Homo erectus y finalmente el Homo sapiens y sí, el Homo sapiens sapiens dependiendo de la condición histórica con que se evalúe esta. Cada una de ellas tiene pues su explicación que ustedes deben comprender y desarrollar en sus cuadernos. Luego aparece cómo la evolución técnica del ser humano fue favorecida a partir del uso técnico de algunos recursos, como por ejemplo el descubrimiento del fuego. Esto favoreció la, el desarrollo del pensamiento, no solamente organizativo, sino también transformativo. Todos estos elementos sirven para desarrollar nuestra, nuestra aplicación, que se desarrolla con base en tres cuestiones. Ustedes deben elaborar una síntesis acerca de qué fue el proceso de la hominización, luego elaborar un friso o una cartelera, como ustedes bien deseen desarrollarlo, donde se explique la importancia que tiene el juego para el ser humano y finalmente luego ustedes en una explicación de cuál es la importancia que existe para el ser humano en el desarrollo del lenguaje, el trabajo y el cerebro del ser humano. Esta es pues dentro de la parte de nuestra lectura de aprender el desarrollo conceptual de la guía número 3 para grado sexto. Una feliz tarde.
0: Aprendiendo
1: Ando En algún lugar
9: de la existencia y su concierto algo increíble está esperando para ser descubierto
0: Aprendiendo Ando
9: Vamos a realizar unas explicaciones para el desarrollo de la guía número 3 en nuestro segundo periodo para grado séptimo. En el componente científico-social la pregunta que nos orienta es ¿Cuáles son las características principales de la geografía del continente americano? Inicia la guía con una indagación, tres puntos que les proponen que ustedes desarrollen con los mayores de casa para que puedan tener unas ideas de introductorias para el desarrollo de esta guía. En la fase de conceptualización vamos a identificar algunos puntos y accidentes principales de nuestro gran continente americano en el cual ustedes tienen que identificar las grandes mesetas, los, las cordilleras y otros elementos que se les proponen que ustedes desarrollen en el mapa mudo que aparece dentro de la guía también identificando el nombre del país con su respectiva capital. Además, también vamos a conocer algunas actividades económicas del continente, principalmente la agricultura, la pesca y la ganadería. Todos estos aspectos nos servirán para que desarrollemos la aplicación. Son siete puntos que ustedes deben desarrollar en sus cuadernos y con esto eh, poder profundizar en el conocimiento que tendríamos que desarrollar de nuestro continente americano. Recuerden que las evidencias que ustedes envían para el reporte de sus registros deben estar nomencladas con su nombre en alguna de las partes del cuaderno. No se les olvide que estamos aprendiendo cada día más y en este proceso de, conf de confinamiento social debemos esforzarnos para sacar nuestro proceso formativo adelante. Deseamos pues que tengan en cuenta estos aspectos y estas referencias que se les dan para el desarrollo de la guía. Como siempre deseando que se cuiden, que se, que se sigan. Protegiendo un fuerte abrazo nos despedimos. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.
0: Aprendiendo Ando.
1: En algún
9: lugar de la existencia y su concierto, algo increíble está esperando para ser descubierto.
0: Aprendiendo Ando.